I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Vi er i Sahara. En lille dreng lægger hovedet på skrå, samler hænderne og lukker øjnene for at drikke et metalrør, som der fosser vand ud af. Det, jeg beskriver her, det er et af billederne fra regeringens helt nye udviklingsstrategi, som skal sætte rammerne for Danmarks arbejde med udvikling og humanitær hjælp til mennesker i verdens fattigste lande. Billedet af drengen, som drikker vand fra et metalrør, er et symbol på et af de nye fokuspunkter i dansk udviklingspolitik, nemlig kampen mod klimaudfordringerne. I dagens assure dykker vi derfor ned i klimaindsatserne i den nye udviklingsstrategi, og så har dagens gæst været et smut forbi udviklingsminister Flemming Møller Mortensen og stillet ham et par spørgsmål til finansieringen af klimainitiativerne. Og så har hun også brugt ind til de modtagecentre i tredje lande, som der måske står mellem linjerne i strategien. Der står ikke modtagecentre noget sted i strategien, men vi har fra regeringens side spillet fuldstændig med åbne kort. Mit navn er Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget og Sure. Og velkommen til dig, Maja Hadorn. Du er redaktør på Altinget Udvikling. Tak. Du fik jo den her nye aftale lidt før os andre, og derfor har du haft tid til at læse de her 30-40 sider, inden vi to skulle tale sammen. Men kan du fortælle lidt om, hvad er det nye i den her udviklingspolitiske strategi i forhold til den, der kom i 2017? Ja, altså det er især et fokus på klima. I den gamle strategi, der havde de fire pejlemærker, og det var sådan noget med sikkerhed og fred og beskyttelse, migration, bæredygtig vækst og sådan noget med demokrati og menneskerettigheder. Altså, ikke noget stort fokus på klima. Det er der lavet om på i den nye strategi. Og så er der også en socialdemokratisk formulering, som har snedet sig ind, og det er den her om, at Danmark vil arbejde for at opbygge et mere retfærdigt og humant asylsystem for dem, der har brug for det. Og det er sådan regeringsk for modtagecentre, altså den her ambition, som regeringen har om at etablere nogle lejre øh, uden for Europas grænser, hvor øh, asylansøgere, der egentlig gerne vil søge om asyl i Danmark, de skal være i stedet for. Mm. Så det, der falder dig i øjnene, lyder som om det er migration, nogle modtagecentre, og så er det klimaet især. Jeg tænker, vi starter ved klimaet. Mm. Øhm, for der er jo blandet nogle lidt konkrete klimainitiativer i den her øh, nye rapport. Øh, blandt andet det her med, at man vil have bedre adgang til vand i Afrika, blandt andet ved at genanvende spildevand, og så vil man også støtte noget klimatilpasset landbrug og forebygge det, man kalder for fødevaretab. Mm. Øhm, hvad siger eksperter og interesseorganisationer til de her nye klimainitiativer, der er med? Jamen, altså bredt set, så er de meget begejstrede. Øhm, virkelig begejstrede, faktisk. Øh, og noget af det, som du nævner her, altså det, man sådan bredt set kalder klimatilpasning, det har faktisk været efterlyst. Øh, og det er noget af det, som, som regeringen og Udenrigsministeriet egentlig har fået kritik for, øh, ikke at fokusere nok på. Øh, de har fokuseret rigtig meget på det, der så hedder klimareduktion. Der er ligesom sådan to ben, man går på med det her, så klimatilpasning og klimareduktion. Øh, så så øh, alt det her med at nedbringe drivhusgasser, det har egentlig fyldt meget, men det her med at få lavet nogle gode vindmøller, eller 
ja, nogle, nogle løsninger for dem, der bor i de her områder, der er ramt af klimaforandringerne. Det har der ikke været så meget fokus på. Og det er så et stort fokus med den nye strategi. Det er folk glade for. Mm. Og nu taler du om en masse glade mennesker, men hjælpes de fattige bedst ved at give penge til klimaet? Altså man kan i hvert fald sige, at klimaforandringerne, som jo overordnet set er vores skyld, altså de rige landes skyld, det er også øh, noget, som rammer de mindst udviklede og de fattige lande hårdest. Øhm, så når der opstår tørke eller store naturkatastrofer eller øh, fødevaremangel på grund af de her klimaforandringer, jamen så risikerer det jo at skubbe til nogle af de øh, ting, der i forvejen er udfordringer eller problematiske i de her øh, lande. Og jeg har selv lige været i Burkina Faso, og der er det meget tydeligt, at manglen på vand, det virkelig øh, presser befolkningen, og det har øh, skærpet de konflikter, der i forvejen er i det her meget fattige, meget lidt udviklede øh, land. Øh, og så er det jo også et spørgsmål om at undgå, at der kommer en ny stor bølge øh, af klimaflygtninge, som vi ikke kan rumme her i Europa. Så det er jo også en del af tanken bag, at man sådan målretter bistanden mod øh, effekterne af klimaforandringer. Så der er simpelthen ikke nogen kritiske røster omkring det her med, at klimaet fylder mere, eller hvordan? Kun i forhold til finansieringen. Og kort sagt, så, øh, så har vi en diskussion hver dag i Danmark, når vi laver finanslov, hvor vi ligesom øh, udmønter øh, de her cirka 0,7 procent af vores BNI. Det svarer til sådan 17 milliarder kroner. Øh, fordi øh, regeringen og også regeringer inden det har sagt, jamen klimabistand, det er en del af vores udviklingsbistand. Og de støttepartier, der er i dag for regeringen, de siger, nej, 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 det skal ligge ved siden af. Mm. Og det er jo også noget af det, som mange af NGO'erne siger. Øhm, så, så det, og, og det, det handler om for dem, er jo, at man siger, jamen, du kan ikke bruge en krone øh, på, på to ting. Øh, så hvis du bruger en krone på vindmøller, så kan du ikke også bruge den på et sygehus. Øhm, så, så det er der selvfølgelig kritik af. Så Maja, hvordan er det lige, man skal forstå den her konflikt, eller det her med klimafinansiering, som der er skrevet ind i strategien? Jamen, det har jeg også, det har jeg også spurgt ministeren ind til, og, og han siger, at man skal ikke forstå det sådan, at regeringen nu kører en masse milliarder til klimabistand oven i de her 0,7 procent af BNI, de her 17 milliarder, som, som vi forvejen bruger på udviklingsbistand hvert år. Når det kommer til finansieringen af det, så må vi jo sige, at vi er jo et af de få lande, der lever op til FN's mål med minimum 0,7 procent. Og det er vores ramme. Det er ikke, altså additionelt jo, nye initiativer, vi finansierer, dem tæller vi, dem tæller vi med. Og så må vi jo se, hvordan finanslovene de ligger. Der har vi to gange i træk nu set, at der er blevet fundet ekstra penge til, til, til klimabistandsdelen. Så det her det... slagsmål, det kan vi altså endnu en gang øh, se frem til mellem støttepartierne og regeringen, når øh, næste finanslov skal forhandles på plads i efteråret. Men selve det, at man gerne vil gøre noget øh, i forhold til klimaet, det tror jeg ikke, du finder mange, der synes er problematisk. Nej, så de kan godt lide initiativerne, men... Det handler om finansieringen, hvis man skal lede efter noget konflikt i det her. Ja, det kan man godt sige. Jeg tænkte på, at vi kunne tale lidt om, hvad det er for nogle lande, man, man skriver om i den her nye strategi. Hvad er det for nogle lande, som regeringen og de her partier, som er med i aftalen, har fokus på at hjælpe? Og er der måske også nogen, der er blevet nedprioriteret? Mm. I selve strategien står der ikke noget eksplicit. Afrika bliver nævnt 
mange gange. Jeg har lavet en optælling, jeg tror, at kontinentet bliver nævnt 24 gange. Og Asien bliver nævnt meget få gange, tre gange, tror jeg det var. Og øh, det er så meget fint, i tråd med de udtalelser, som især øh, udviklingsminister Flemming Møller Mortensens forgænger, øh, Socialdemokraten Rasmus Prehn, han sagde, hvor han sagde, vores ambition er at prioritere Afrika, især Sahel og det afrikanske horn, øh, mere, og så prioritere nogle asiatiske lande mindre. Det var der så ikke så mange, der var glade for. Folk kan godt lide, at vi gerne vil prioritere afrikanske lande, men de er ikke så glade for, at det er på bekostning af nogle andre. Øhm, og, og, og det er jo så en ramme, så det må man jo så kigge på i, i udmyndningen af finansloven. Og der er den, vi har lige nu for 2021, et rigtig godt eksempel, fordi der har regeringen faktisk nedjusteret bevillingerne til en række asiatiske lande, og det er Myanmar, Bangladesh og Afghanistan. Med, med altså flere hundrede millioner kroner, øhm, for simpelthen at i stedet kunne bruge de penge på, øh, på afrikanske lande. Øhm, og især Myanmar og Bangladesh er jo hårdt ramt af klimaforandringer. Så, så øhm, det er der også øh, kritikere, der har, der har peget på, at det er problematisk. Hmm. Jeg tænker, at vi også lige skal runde det i den her strategi, der står, som ikke handler om klima. Du øh, nævnte lidt også i begyndelsen. Øhm, hvor du sagde det her med, at regeringsplan om at oprette modtagecentre i tredjelandene på en måde står mellem linjerne. Hvordan skal man se det her? Er det ligesom for, at, for at støttepartierne også kommer med i den her aftale? Eller, eller hvad tænker, tænker du om det? Ja, altså, jeg har spurgt ministeren om det, fordi det er jo den helt store udlændingepolitiske ambition, som, som regeringen har og som regeringen kæmper for, den er jo et, øh, bredt kritiseret mm. af NGO'er og, og støttepartier. Øhm, og der står jo ikke eksplicit modtagecentre, men det er egentlig det, siger Flemming Møller, der tænkes øh, på. Der står ikke modtagecentre noget sted i strategien, øh, men vi har fra regeringens side spillet fuldstændig med åbne kort siden 2018, hvad der er socialdemokratisk politik på det her område. Og det er, det, det er også det, der ligger i rammen af det her, når vi siger, at vi vil modernisere. Mm. Og, det, og det er alle partierne bag aftalen så indforstået med? Ja, altså den formulering, der står i strategien nu, den er alle bekendt med. Der er jo, ikke, der har jo aldrig været spillet med, med lukkede kort. Jeg er ikke helt sikker på, at det er det samme, som alle støttepartierne tænker, der skal ske, men... Det, det er i hvert fald det, som regeringen tænker, der ligger i den her formulering. Okay, nu kan vi jo godt lige at finde, finde hår i suppen. Så er der nogle andre, som vi, vi lige skal fremhæve her i podcasten? Hmm. Øhm, altså, der er en formulering, som, som er, er faldet nogen for brystet, og det handler om, at øh, den langsigtede udviklingsbistand, den vil man sådan betinge af, øh, at de her stater de også vil tage imod deres øh, egne statsborgere. Øhm, og det er der nogen, der læser som det, man kalder sådan en konditionalitet. Og inden for udviklingsarbejdet, der betyder det simpelthen bare, at man siger, for at I kan få nogle penge af os, så skal I gøre det her. Og det er noget af det, som Donald Trump har fået rigtig meget kritik for faktisk, da han var præsident i USA, hvor han, hvor han sådan i flere øh, finanslovsudspil lagde op til, øh, at, at der skulle være betingelser forbundet med øh, amerikansk bistand. Øh, så det er faldet nogen øh, for brystet. Øh, 
Og det har jeg også spurgt ministeren om, og han svarede sådan her. Vi har jo en, en international regel og aftale, som siger, at folk tager imod deres egne borgere, hvis ikke de har et, et, et man kan sige, falder inden for konventionerne af og skal have beskyttelse. Og det er det, vi står på. Altså det, vi skal, her skal forholde os til, det er den, det er den langsigtede udviklingspolitiske øh, bistand. Det er ikke nødhjælp. Nødhjælp det går jo altså fuldstændig til borgere, til, til mennesker, øh, uden om, at man tænker på, hvilken ramme de indgår i. Men den langsigtede udviklingspolitiske strategi, ja, den er tænkt ind i en, også en dansk strategi. En af de nye ting i den her strategi er også, at der hvert år skal redegøres for det her arbejde med udviklingspolitikken i Folketingssalen. Hvad, hvad kommer det egentlig til at betyde for, for den siddende regering? Jamen, det kommer vel til at betyde, at der vil være en mere åben dialog øh, omkring vores udviklingssamarbejde, vil jeg tro. Øh, og måske også, at lidt flere vil interessere sig for det. Det er i hvert fald det, som enhedslisten, som, som er dem, der fik den her del med i strategien, øh, håber rigtig meget på. Man kan måske se det her som en sådan lidt bred... Aftale. Nu siger du også, at der er nogle ting, der ligesom ligger mellem linjerne. Lægger det her op til, at regeringen ligesom får nogle lidt frie rammer, eller nogle lidt stramme rammer for, for indsatserne på udviklingspolitikken? Jeg synes, øh, det, er måske, det er i virkeligheden lidt svært for mig at svare på, men jeg vil i hvert fald sige, at der nu er nogle meget klare forventninger til klimabistanden. Øh, og... og øh, så kan man sige, at noget af det andet, som, som også kendetegner den her strategi, det er, at der sådan virkelig er en grundfortælling om, at alt det sådan skal tænkes ind i demokratiske værdier og menneskerettigheder, altså øh, piger og kvinders øh, rettigheder og marginaliserede gruppers rettigheder osv. Så det øh, kan man sige, om det bliver strammere eller friere, det ved jeg ikke. Der er i hvert fald sådan en meget tydelig øh, grundfortælling for dansk udviklingssamarbejde de næste fire år. Tusind tak, fordi du var med, Maja Hadorn, redaktør på Alting og Udvikling. Tak, fordi jeg måtte komme. Og tak til dig, der lyttede med derhjemme. Hvis du kunne tænke dig at læse flere nyheder om dansk og europæisk politik, så sker det ind på altinget.dk. Mit navn er Karoline Tranberg, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.